0: 播，我们都会邀请最专业的专家来宾为大家分享健康医疗相关的卫教资讯。欢迎大家到健康医疗网脸书粉丝专业按赞、订阅 YouTube 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。也欢迎加入 Line 好友，为您推播每天的重点新闻，让健康医疗网陪伴您，除去健康，拥有美好生活。直播即将开始。今天的健康 Live 直播，我们今天的主题呢是逃得了 COVID 19逃不了骨松，三高一低的高危险群要注意啊、哦！我是主持人 Peggy， 那今天呢，大家可以呃，对于慢性病的概念，大家第一个可能想要就是三高，什么高血压啊、糖尿病，可是这个一低呢，所谓的骨密度低是什么？也就是我们很常听到的骨质疏松症，可是骨松它其实是没有感觉，也不会有症状的。所以很多患者呢，他可能很容易忽略，加上民众呢对于骨松的自我检测的意识，他可能也不是很足够。所以呢，在 COVID-19 的威胁下，呃，政府啊，还有医师都会呼吁说，我们有一些慢性病呢，是我们染疫重症的高危险群。那这个慢性病当中，其实也包含了骨松族群，可是民众可能会忽略掉。那今天呢，我们就邀请到。呃，台北荣民总医院内科部过敏免疫风湿科的主任陈明翰陈主任呢，来到现场来跟我们分享了民众要怎么样察觉自己有骨松，那甚至于该做什么样子的检测，然后来看看我们有没有骨松。我们欢迎陈主任
1: 。h 黑 y 你好，哎，午安各位观众，呃，大家，呃，好哈。那我是台北荣总过敏免疫风湿科陈明翰医师。那今天很高兴有这个机会跟大家谈谈，就是呃骨质疏松呃这个议题哦。那尤其是现在这个疫情的时代哈、哦，大家对这个健康越来越关注。那其实骨质疏松每个人都会遇到，那尤其是挺经后的女生哦。所以我们今天就来开始讨论这个议题。
0: 好，主任先不要讲太多，要留一点话给我讲。好，
1: 现在要讲完了好
0: 。对，那我第一个问题我就想，因为我刚刚有提到说这个三高一低就是慢性病，嗯、那这个三高一低是什么？然后他们之间呢，就是这几个慢性病之间，他们是不是有一些关系？好
1: ，那我来问一下，所谓三高是哪三高？你刚刚讲了两个。
0: 好，高血压、高血脂跟糖尿病
1: 。对，那那个低呢，就是骨质密度低。哦，那他可能就会造成骨松。是，那他们其实有没有关联性呢？大概还是跟一些年龄有关，哈。那年龄我刚刚提到，如果是停经后的女生，其实很容易有这个骨质的流失。嗯，所以大概是这样。那倒没有说是你有高血脂或或者是有这个血压高就会容易有骨质疏松。但是有一些文献有提到，就是呃、欸、糖尿病哦、喔，确实是跟骨松有关。为什
0: 么？
1: 他们大概也是一种新陈代谢的问题哦，是，所以
0: 您因为您刚刚提到说他跟停停经后的妇女嘛，那是不是可以推测是跟、欸，这个荷尔蒙有关
1: ？荷尔蒙的话，呃，其实就是说我们女性荷尔蒙其实帮助女生很多哈、哦，就是会漂亮啊哈、哦，然后这个皮肤这个油油脂这个也很丰富哈、哦，有很多胶原蛋白。但它它甚至也可以保护我们的关节，嗯，但是如果一到快要到停经或者是停经之后吼，它这个就比较不能保骨本哦 ，OK。所以如果我们看大家看这个图的话吼，就会看到说这其实是跟这个年龄吼，呃，会有一个呃有一个相关性，好，那如果我们再继续谈下去的话哦，就会看到说其实呃不管是男生或女生哦，大概到三十五岁。以上以后呢，就其实我们的骨质就开始会慢慢流失。哦、但是如果是女性的话，大概就是停经，它会成了一个一个很大的一个呃一个关卡哦，它有点像是断崖式的掉、哦、但是男生因为比较没有荷尔蒙突然流失的问题，所以他会掉的比较慢。所以呃，也许我们在保骨本这个概念，其实不要说是停经前哦，可能三十五岁之前就应该要有做这样的准备。所以，佩奇，你常常常有在喝乳制品吗
2: ？偶
1: 偶尔，偶尔，拿铁算吗？<笑>拿铁可以，但是有一些文献说咖啡，呃，咖啡因本身有时候也会掉骨质啊， oh, <好>所以刚好一一阵一副刚好抵消这样子。对对
0: 。那我想问一下，就是呃，刚刚提到说停经后妇女她是大中。那这个大中是大到什么程度？嗯、就是这个盛行率，我们每一个年龄层啊，嗯、大概有多少比例的人他是会有骨松的这个危机
1: ？对，这个、问题问得很好哦。因为其实骨质，我们刚刚提到，其实我们在台湾这个议题常常没有被拿出来讨论，因为毕竟不是这么马上致命的哦。嗯、那通常如果按照我们的一些文献看，五十岁在台湾的话，女生五十岁以上大概有差不多三十八 percent。那如果是男生的话大概要六十岁以上，大概有二十四的人有骨质疏松的情形。<Okay. S 1> 那这一部分的人当中呢，慢慢慢慢就会呈现到这个骨质疏松的，呃，因为骨质疏松而导致骨折哦，或者是像脊椎有压迫性骨折的情形、嗯。了解。那所以
0: 这一群的高危险群，嗯，就是你刚刚提到一个年龄跟性别，那它跟就是说我们 COVID-19 常听到的高危险群是有重叠。
1: 嗯，我想主要还是跟年龄有相关了、啊、哈、嗯哦。那如果我们再继续延伸下去的话，我们在这边也会再提醒观众哈、哦。那呃，比方说，如果你有跟我们提到的糖尿病，或者是说你的年龄哈、哦，我们刚刚提到的，嗯、还有就是说，如果你的父母有这个骨质疏松的骨折，或自己本身在很年轻的时候呢，莫名其妙就骨折了哦。那还有一些呃，喝酒，还有。嗯呃，因为病情某些病疾病的关系而导而让你必须吃长时间的类固醇，那还有一个疾病本身就是我们类风湿性关节炎、哦、如果在现场的观众，如果是我们风湿免疫科的病人，如果有类风湿性关节炎，又又又吃了一段时间类固醇，其实都属于高风险
0: 。哦，那是不是呃有一些些荷尔蒙治疗也会导致？因为我有听说，呃，乳癌的病人他们其实也是骨松的
2: 高风险。
1: 对，是的，所以其实治疗骨质疏松的，呃，其中有一种就是也也是牵，也是涉及到这个女性荷尔蒙，嗯、用用它来治疗骨质疏松。哦
0: ，OK，、嗯、了解。那所以民众要怎么样察觉他有骨松？呢？例如说，你刚才提到说，一个是爸爸妈妈有，那你当然很可能的，嗯、你的体质是属于比较容易骨松的族群。那还有没有？就是说他在日常生活中，因为说实在，他可能有些人是到他骨折的时候，嗯、他才发现他有。骨。那有没有一些、欸、小小现象，然后或者说他要做什么治呃检查？其、嗯
1: 、其实我想，呃，如果我们以医疗的角度来看、啊，然后那其实所有的女性如果停经或者两年到四年内，其实就可以做一次骨质疏松。那如果已经超过这个时间，那当然大家如果有时间，也可以去寻求各大医院有这个。机器的哦，骨松机器的可以去来测量。那如果要自我看的话，虽然比方说，如果你跟你很久不见的朋友吃饭，怎么说？哎，你怎么越变越矮？嗯、然后一测呢，就是看一下，哦，原来跟你年轻的时候呢，少了四公分以上。哦、或者是有人就就是，哎，你怎么怎么一直往前驼？那这就其实表示你的脊椎有压迫性骨折，一直往前弯。嗯、那有一些人呢，会就是说，哎，请你站在这个墙，靠着墙。可是你怎么样，它都因为你已经弯掉，你怎么样都挺不起来。嗯、那沿着这个墙的这个长高、这个宽度呢，如果超过三公分，也要小心哦。那其实这也暗示着说，我们自己在家里也可以这样子去测量哦。嗯、那还有就是我刚刚没有提到，其实体重越重的哦，比较不容易有骨质疏松。哦，真的吗？<笑>但是会比较容易有退化性关节。好。但是如果体重很轻的话哦，其实会有比较容易有骨质。
0: 是跟他的那个肌肉量有一点
1: 关系肌肉量，或者他暗示他的这个平常的呃食物摄取不足啦，营养不均衡。Oh. 那甚至有一些研究说，如果我们能适当刺激，比方说脚跟的这个呃部分哦，好像还可以有一个正向回馈，让这个让你的骨质密度变好。所以有些日本的学者就说，如果你常常跳绳，然后，好像对骨质密度会增加一点点这样子
0: 。所以，但是其实我们。整体来说，就是多运动，对骨密度是有帮助的、
1: 嗯。对，但如果我们今天想要透过运动去治疗骨松，大概是不可行。它有一定的影响哦。那如果我们讲到这个这个议题哦，那比方说，呃，如果有人问我说诶，我要做什么运动，我的骨质是会变好？嗯，大概我会说，如果你去做一个低强度的有氧运动，可能会增加你的心肺功能。那你可以间接透过晒到太阳，增加自己体内的维他命 D 哦，然后让这个骨质变好，那这是 OK 的。但是它其实是对骨质本身没有什么太大的帮忙。Oh, <okay. S 2> 那有人说我们可以做一些负重训练、肌肉训练、嗯、哦，那比方说把脚呃抬高啦，然、哦、后把这个大呃骨四头肌训练好，这个呢其实似乎也会有帮忙。但这个帮忙在于避免跌倒，嗯。所以，我们刚刚说，哎，如果我们谈到这个运动方面，其实我们要很注意的就是，只要有运动，其实都有好处，但它不是直接的。如果你要直接，它是要接受治疗，嗯、晒太阳、吃维他命 D 或者是吃钙片，但是它对你的心肺功能还有预防跌倒都是有好处的。<解>嗯、那我们刚刚选择一些运动要很小心哦，就是你平常没有在跑马拉松的，不要跑圈<然>马拉松。<笑>不要突然，就循序渐进。嗯、而且不管做什么运动，就是要小心跌倒。是，哦、重点是跌倒。对
2: 。好，那我
0: 想问，就是刚刚主任您有说，我们可以到医院啊去做一些检查。嗯、那那个是什么检查？因为呃，民众可能不太清楚，说我到医院我要去挂，就是、说我要去挂哪一科，我要去哪里做这个检查？那这个检查是什么东西？嗯，因为像我以前可能我以前有一个概念是，是我好像有一个是测量脚踝的。对。那现在好像又不是
1: 。呃，其实那个机器都一直都。有然后，那也应该是说，呃，就我们骨质疏松，毕竟就是要用影像学去看，所以没有办法去抽血、oh, <okay. S 2> 哦。它不像我们说，哎，你得有没有得了什么疾病，糖尿病就去抽血，我们要靠影像学。那超音波有它的角色，呃，这样我们测脚踝就是超音波，它比较好携带，可以到处移动、嗯。那有时候药局啦，或者是我们的一些呃什么屈光所啊，搬一些降检的时候，就会搬一台机器、oh,。呃，那一台其实是可以给我们当参考。嗯，那如果有低的话，就一定要来医院追踪。但是如果如果是正常，那如果你还是担心的话，我们还是会鼓励大家到大型医院去做一个呃骨质密度的 X 光的检查，吼<是>，我叫做双能量的的这个骨质密度的这个机器。嗯，因为现在在这个全世界的这个规章里面，还是把以只有透过这样的机器呢，去测量到的骨松才是列为正式的一个参考的价值。那这样子，这样比较好期待的，呃，很快就可以测出来的超音波，可以当成一个参考。嗯
0: ，是了解，嗯、就是，但是它就是像您刚刚提到的是，是它可能就是你检查出正常，嗯、可它不一定是正常，对不
1: 对？嗯、它有时候会有一些误差、嗯、哦，像我们之前有一位年轻人说，他带他的那个超音波说负三点五，嗯、哦。那这个是有个叫做 T score 哈，就我们叫做 T 分数，是哦，很严重，负三点五，那就我们一测，它在这种测是正零点五，哦，所以差很多哈 <okay>、哦，所以呃，这我们可以用，<對>还是要用大医院的这个机器才能当成是最后的判定。
0: 了解，所以刚刚您提到这个双双能量 X 光的检查仪，是基本上所有的教学医院应该都有
1: 對。对，还有很多教呃区院也有。哦，区院也有，嗯
0: 、好。<對>所以，民众如果您想要知道自己的这个 T-score 骨密度的话呢，嗯、我们其实基本上大型一点的医院都是可以做这些检查的。嗯、那我想要问，就是您刚刚提到说这个 T-score， 就是这个骨密度，它是要几分才是标准，嗯、或者说它低于几分它需要接受治疗
1: ？好，那我们来介绍一下，其实呃，如果我们透过那个机器的话，会得到一个绝对值，就是我们骨质密度是多少，有时候零点七、零点八，如果是。要健康的可能要一点多哈，那但是我们这才太难记了，所以我们会跟一个对照组去做一个标准差的换算，所以就会得到一个 t 分数或者是 z 分数。那如果是针对年纪大的，我们都会用 t score， 就是 t 分数来做一个、呃、一个参考。嗯，那我们会切就是负二点五，
2: 负二点五
1: ，那零零呃负一负二点五， 1, 5, 就是我们会分阶段然后。那如果是负二点五以下的话，就是你跟这个对照组族群的这个标准差已经差太多了，这个我们就会把它当成是一个需要治疗的一个呃高风险的族群
2: 。<解>那如
1: 果是还没有到那么低，比方说负一， 1, 1> 嗯、哦，那负一其实也是要小心。哦、那如果是负一到零中间，或者是零以上。那就是超好，哦、超好、哦。那真的是有些人其实平常都很保，很注重保养，嗯，那甚至有接受到定期的这个保护性的一些治疗哦。那其实真的是有些人可以维持到不错，哦、但是负二点五以下的话哦，就是大家要要很小心哦，可能就是随便一个创伤哦，一个碰撞，呃、对，比方说走路玩手机跌倒就断了，也也是有碰过。那更可怕是在这个脊椎这边哦，嗯、什么事情都没有做，因为它这里面就刮空了，嗯、空了就哎，也就拿个重物，哎，怎么就痛了一下，哎、嗯，就就矮了零点五公分。
0: 那那个那个痛是会很痛吗？它不一定会很
1: 痛。嗯、所以呃，骨质中可怕的地方就是它明明就是我们我们刚刚讲的三高一低中很重要的一环，嗯，但是它在很严重的骨状态对，在没有很严重而造成。呃，大规模的骨折之前呢，大概都不会有症状，所以呃，这个也是要跟大家强调，就是呃，如果你有骨松，它不一定会骨头酸或骨头痛，嗯、哦，直到它那一天骨折了，嗯、哦，所以这个真的是一个隐藏的一个杀手。<解>哦、是
0: ，因为像其实现在现在就是新冠疫情 c o v i d 1 9的流行，那大家对于自己的健康状态其实都比较注重，嗯、例如说我现在流鼻水，或是我一点点咳嗽，我马上就去快塞，看看我有没有确诊。嗯可是，其实对于像骨松这样子，它其实严重度、危害度并不比 COVID-19 还要低的状态下，嗯、我们很容易去忽略那一些，就是说有一点点驼背啊，或是变海几公分的这些颈椎潮，嗯、反而很容易被、嗯、被忽视掉
1: 。就是说，其实呃，为什么会这么说呢？因为如果你只是骨头歪了几公分，可能外观呃一直往前倾、哦、可能也没有太大的这个困扰，但是。如果发生在这个髋关节骨折的话，吼，它其实这个死亡率哦可以高达二十到二十四%。哦，这是为什么？就是因为如果髋关节骨折，年纪又大，他其实开刀有时候会补不起来。嗯。因为有时候骨科要在呃固定钉子的时候，他觉得好像钉在那个石膏。哦。一一钉一固定，钉不住，他那个整个就垮掉了。哦，所以这个时候你就只好卧床。卧、嗯、床很多疾病，嗯、因为你不能动哦，你就每天在床上，有时候甚至会送到这个安老院，嗯、那生活品质变得很差，越来
0: 越差那个状态。对
1: ，所以很快很多人有高达呃二十 percent 以上的人呢，就会在一两年内呢就会走掉哦。所以这个真的，所以我刚刚说隐藏性的这个杀手哦，嗯、其实不是这么耸动，它是真实发生。甚至有些文献说还比这个癌症的这个一年使用率还要高<是>、哦，所以这个是要提前去侦测到自己有没有这个问题，嗯、然后要积极去治疗。嗯
0: 、了解。那主任刚好提到说，我们这个 T score 如果是低于负二点五， 5, 那他就应该要治疗嘛？那因为有很多人他可能是去健康检查，因为现在有一些很高级的健康检查，嗯、他检查出他这个、这个 T score，、嗯、那他接下来应该要去哪一些科别做治疗呢
1: ？是。呃，我想大家最直觉，大家会去选骨科是，那是其实不止骨科哦。那比方说，复健科，嗯，还有像我们内科系的，就是风湿免疫科，还有新陈代谢科。大家如果有兴趣的话，不妨可以去看一下这个各大医院的这个介绍医师的网站哦。嗯、其实如果有在了解，在院能开药的医生，大概都会在上面有所注明哦。嗯、那我们就是，我们其实这些科别都有受过一些专门的训练。那就是经验比较丰富、哦、那我们可以再给观众一些特、呃、一些比较确切的这个条件、哦、其实呃，如果健保局的这个给付、哦嗯、通常都是要有真的发生了骨折、哦、他才开始愿意给付。嗯、也就是说，如果你的 T score 如果小于负二点五、负三点、负四以下呢，但是呃，他骨头都好好的，对，他是没有办法去做治疗、哦、但是这个时候我们通常就会建议自费、哦嗯嗯、那健保局是说，如果你的骨质疏松小于负二点五， 5, 那如果有一处的骨折呢，这样可以、哦嗯、那如果如果你是负一到负二点五中间呢，他就希望你有看到有两处以上的骨折，健保局就会出钱。那这个东西就是一定要透过呃专业的这个医师判断，才能决定是不是由健保给付这一块
0: 。哦，了解。所以，很有可能今天有一个民众，他今天去检查出他的 t s c o 是负三好了，然后可是他其实全身就是他并没有什么特别的不舒服，然后再经过专业的医师发现，其实他的脊椎已经有压迫性，是有可能
1: 。这样就可以了，因为他只要有一处，因为他已经小于负二点五。但是最尴尬的就是说，哎，你都很低了。可是他可能平常是很保护好自己，<是>然后也没有发生什么碰撞，也不提重物，嗯、他就是也许骨头空空的，可是他就是没有压，没有整个压垮。对，那他这样的话，就可能就会面临到呃，必须自己花钱做保养的这样子的行为。哦 okay, 哦、是
0: 了解。嗯、那所以呃，刚刚有提到说佛二点五，他就是必须要有药物。介入嘛
1: ，
2: 对，
0: 那这个药物它是有可能，例如说我们的骨质密度它是一路这样子掉下去的，嗯、那我的药物治疗之后，它有可能让它往上吗？就是它是可逆的吗嗯？嗯
1: ，如果我们看这个图表的话，哦，就是可以看到说，这是我们的骨质的这个呃密度哦，其实整个这个骨质会掉下来的这个趋势是固定的，就是不会说有一个人过了五十岁、六十岁，它还是平的，甚至往上增加。除非有接受到治疗，所以这个其实是一个可逆性的。如果有接受到适当的治疗的话，它不但有些人呢，可能这个下去的幅度会比较趋缓，那有些比较幸运的人呢，他会扶摇直上哦，还可以再上来一点点、哦、那这个是一个一个，还是要看体质啦，<是>嗯，对，嗯、了解。但是还是有可逆哦。那但是反过来讲，如果我们的治疗中断，他、哦、可能就是不，就是说他可能就继续用这样子的曲线去继续掉下去，所以我们的骨质疏松不像说我们的一些治，因为我们这个疾病，呃，也不能算疾病，所以这种人生理一定会发生的事情。所以你今天有一个治疗介入呢，它可能就会比较偏持平或者是往上升，嗯、但是你一旦中断了哦，它就会开始掉下去，哦、又会又会开始掉，所以并没有说我完成一个疗程。一年、两年、三年，我就好了。嗯，因为我们的年龄还是继续走下去。嗯 okay,
0: 所以不能说，例如说，假设因为健保应该是都会有一个固定，就是、说给付你几年，或者给付你多。它健保有给付到终身吗？呃、嗯
1: 欸，如果是它已经符合的话，它是治疗终身，哦、没有错。Okay, 嗯,嗯
0: 好，那所以如果假设我今天是自费，那因为我已经付三点五了，可是我从来没有骨折过，嗯、所以我自费，嗯、可是。我总是会有一些预算的限制，我可能治疗两年，我就哎觉得好像很健康 ，OK， 那我就先停药，可以这样吗？嗯
1: 、就我们通常是不建议，因为如果已经这么低的话，它只会呃又会再继续往下掉。嗯、但是如果你可以多晒太阳、补充钙、补充钙或者是维他命 D， 可能可以撑住，让这个下降的幅度比较不会那么快。<解>但是这样的趋势是。所以着年龄一定会发生，
0: 因为它就是一个老化自然的现象
1: 。对，好，对。那我
0: 想要再请教，就是因为例如说最近疫情的关系啊，大家就会很害怕进到医院嘛，嗯、或是说他觉得骨中他没有这么迫切的，嗯，呃，生命威胁。嗯、那我是不是哎、欸、等到过两年，还是说我等到我们的确诊数归零以后，再来看医师？嗯、然后您刚刚提到嘛，一个是髋关节的骨折，它其实死亡率是蛮高的。嗯、那还有没有什么其他的影响或后遗症？
1: 其实我们还是会主张，当然疫情前阵子很可怕，那今天人数真的少很多哈。还有各大院其实都有做比较好的防护。那如果大家真的很害怕的话呢，就是呃到院到医院之前呢，就是可能做好呃戴好这个比较好的口罩啦哈。但是我是觉得建议还是不要中断。那我们就是陈如刚刚所说哈，呃我们最近有很多科别、很多医院的病人数该回诊没有回诊。那他这个骨质疏松也不会因为 COVID-19 在外面作乱而而变得比较延缓，反而呢，因为大家都不敢出门，少晒太阳、哦，那这样子反而可能会有些人会变得更严重。呃，那我们刚刚有提到说，如果我们的治疗中断，它其实又会固态复明，又会开始掉得比较快，哦、所以我们在这边也是呼吁说，最近疫情台湾一定会走过这一波的这个、呃、COVID-19 的这个高峰。那一旦状况允许吼，那本来就接受治疗的呢，就是赶快回到你的自己在看的这个医院，找这个医师吼，开始再继续治疗。那如果我们听完这一这一场的观众，如果对自己的鼓松吼也很有知道想要知道的话呢，其实就不妨开始呃做一些检测哦。
0: 了解，那我想请教就是，因为刚刚您有提到说，因为疫情的关系，很多人他。选择不出门，尤其老人家，他可能打疫苗，嗯、他只打了一两剂，还有副作用，他不想再打了。嗯、那甚至有些是状况不许可他打的，所以他就干脆躲在家里，然后反而让我们可能骨松的现严重度，然后是一直加重
1: 的。嗯，对，就是我们刚刚提到的，如果我们能呃保养的话呢，除了就是适当的补充钙质或含钙的食物，哦，吃钙片，然那晒太阳也很重要，那还有就是。适当的运动，加强这个肌肉力，嗯、还有心肺功能呢，其实都可以让这个愈后会变得比较好。嗯
0: 、那我想要请教，就是如果说要从饮食中补充，有没有什么建议的？
1: 嗯，还是
0: 说基本上牛奶其实就 OK
1: 了？其实有很多，然后那在台湾物产丰隆，虽然最近物价变得比较高<笑>但是一些乳制品还是不错，像这个牛奶啦，吼，那还有像一些豆类、大豆类的，其实也不错。嗯、豆腐、豆浆，豆腐、豆浆。坚果类也不错、哦、像一些芝麻啦，这些其实都还蛮多钙的、哦、所以在我相信我们店友可能就会提供一些资讯，有一些呃确实是可以适当的补充。那除此之外呢，也就是说可能还是可以补充一些钙片<解>、哦。但是呃，钙片如果平常不吃这些含钙的食品的话，可能就要吃到标准剂量。嗯、那如果平常吃很多的话，你可能。呃，你去买的钙片，它叫你吃一天吃两颗，那你可能可以吃到一天一颗哦。那我们这边要特小提醒，就是补充钙片，就是至少饭后呃一小时哦，就是你不要跟吃饭的时候一起吃，哦、这样吸收力、哦 okay、吸收的这个效果会不好。呃、会打折？对，它好像在它的作用就会变成在降临这样子。
0: 好，嗯、那我想再。现场观众有些问，他是说他目前有在吃高血压、高血脂的药，那和骨松的药有没有冲突、嗯
1: 呃？通常是不会有冲突，然后那所以其实可以呃，有些骨质松的药，有些是打针，有些是药，其实是呃就按照呃、欸、平常在吃，这样就可以。
0: 所以基本上因为可能现在是有云端病例，就是医师是看得到他目前的用药状况嘛、嗯？对。但是基本上其实是没有冲突的。对。那所以哦，刚刚其实这一题有有讲过了，可能这个观众没有看到，嗯、就是骨密的度的检测呢，每一个医院都可以做嘛。
1: 如果是医学中心，这一定都有。嗯、但是如果说呃有些比较小型医院的话，可能要上网或者是打电话去问先确认。哦，
0: 好。然后大概几岁开始要定期检测骨密度，然后几年检查一次
1: ？好，那我们刚刚提到，如果是男、欸、男生的话，就比较没有那么确定了、啊，也许六十岁。但是女生的话，只要是停经后两年到四年内，应该可以做第一次。哦、那有多多久做一次？大概呃两年到四年。吼、哦，那如果你是很短，不用每年做，你每年做看不出差、嗯、太大的差别。Oh, <okay. S
0: 1> 哦、好。那现在有问说，呃，因为现在新冠有很多后遗症，那确诊康复以后会不会影响到骨密度
1: ？好，呃，我想这个观众朋友是非常的担心这个。哎，但是因为 COVID-19 的感染毕竟是一个短时间，可能就是一到两周的事，嗯、呃，所以他照学液上来讲的话，应该不太会讲到骨质疏松啦、啊，哈、哦。嗯<是>。但是因为这毕竟还是需要很多的时间去观察，我们刚刚提到骨质密度的变化，哈、哦，除非有一个一些内分泌的问题，不然大概是三年四年才会看出不同，嗯、所以这还需要更多的这个追踪来回答这个问题。
0: 了解，然后呃，有民众问说，为什么练肌肉可以防骨松？然后肌肉跟骨头有什么关系
1: ？呃，我们刚刚有提到说，练肌肉是可以让自己的呃肌肉强壮、比较,啊、比较稳定，可以比较不会有跌倒。嗯、但但它没有办法反过来去让骨头变得更更好。骨质疏松、呃，骨质密度的增加，还是要透过呃吃钙片、晒太阳，嗯、还有做。接受适当的骨质疏的治疗
0: 。了解。那我想要问一个问题，我个人想要问一个问题，就是因为呃，刚刚一直有一直提到说我们要补充钙质，嗯、比如说从什么小鱼干啊、牛奶啊，然后吃钙片补充钙质。嗯、但是呃，我的印象中钙是一个原料，对不对？嗯、它是不是还要经过有一一个手续，它才能实际上去帮助我们的骨头去生长？嗯
1: 、就是我们需要就是需要维他素 D 啦，哦、所以我们需要这两个都要相辅相成。是
0: ，嗯，那这个维他命 D 除了说我是，又说补充口服的之外，嗯、是不是晒太阳也可以
1: ？对，它可以把它变成是活化，然后它才可以让它产生作用。嗯、就是我们平常身体上的维他命 D 是需要透过这一个方法，但是如果你是买到这个外面买到这个维他命 D 的这些定剂或滴剂，嗯、其实它就是可以直接让身体拿来使用。哦所，所以所以这两个都要一起治疗。好。那
0: 我想再问，呵呵就是像晒太阳，因为现在天气台湾真的很热，台湾的夏天很热。嗯、那晒太阳对有些人来说会很负担，一个是怕黑啦，然后一个是可能怕中暑。<對>那老人家有没有就是建议，例如说你一天至少晒多久，然后哪一个时段啊这样？<對>有有正中午曝晒最好有没
1: 有？对，因为这确实是比较没有，但是通常说一天如果能晒到超三十分钟、OK, 哦，应该是三十分钟。可是因为台湾的太阳如果。太大的时候，可能还要怕中暑啊。嗯、有时候至少十五分钟，嗯、呃，每天照应该是可行。那
0: 傍晚的太阳会不会打折、嗯
1: ？傍晚一定会打折，哦、真的、哦。对对对。對<笑>那
0: <就>那如果是清晨去
1: ，清晨去可能太阳也没有那么强啦。对我我不过我觉得在台湾，呃，毕竟是一个热带國,国家，然后亚热带国家，所以如果日常生活没有那么刻意，呃，房子，就是。每天这样出去走走，我想那个累积剂量应该都够哦。那如果真的很担心的话，我就我就不想晒太阳，或者某些原因不能晒太阳，嗯、比较有皮肤病的话，嗯、那可能就是需要补充,、呃、补充维生素 D。对
0: ，好了，解。嗯、那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。提醒各位观众朋友，如果你是呃停经后的妇女，然后刚刚医师提到六十岁的男性呢。建议您可以去做医院做这个 DXA 的检查，然后来看看自己的骨密度，还有这个 T score。那如果你的分数呢是负二点五以下，那您也有曾经骨折的话，我们就应该要有介入一些药物的治疗。对。那日常生活中呢，就是补充钙质，然后维生素 D， 晒太阳、运动这些，其实都可以帮助各位观众朋友呢的骨质密度会头好壮壮的。嗯。
1: 那医生整理得非常非常好、啊，谢谢。我有专心上课，<笑>对对。所以，我们以前有讲所谓的保密防跌啊，哈、哦。可是对古松来讲，就是保骨密防跌倒哦。所以，我觉得呃，就是用这样子的结论哦，就是跟结语哦，跟大家提醒一下。好
0: ，好，那我们今天就到这边结束了。我们谢谢我们台北荣民总医院内科部过敏免疫风湿科主任陈明汉陈主任来到现场。我们今天谢谢陈主任，谢谢大家。我们下次再见，<好>拜
1: 拜。大家午安，拜拜。
0: Bye.